0: Starting 6 Der Schweizer uni -Okay podcast mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Ja, da sind wir in unserer 63. Folge, Micha. <lacht> Zumindest im Sommer.
2: Zumindest im Sommerloch. Was Uni-Hockey anbelangt. Ja. Ich habe mal so auf, auf eine bekannte News-Seite im uni sport und dort habe ich so einen Beitrag angeschaut. Dann in der letzten Folge haben wir auch schon über diesen Beitrag geredet dann sind eigentlich eins oder zwei neue Beiträge dazwischen <lacht> Da habe ich gedacht, es läuft gerade nicht so viel. Aber äh, es kommen Zeiten, auch gut Ende von Monats, Monat, wo dann wieder sehr, sehr viel läuft und das, das schauen wir mit dem Ausblick zusammen an, hat man gesagt.
1: Ja, und es geht, glaube ich, noch irgendwie vorne habe ich gerade die Zahl schnell gestreift. Glaube ich glaube, irgendwie 88 Tage bis zu Heim-WM. Das sind nicht einmal mehr drei Monate. Ähm, ja, über das werden wir dann nachher noch ganz fest schwätzen. Auch wie fest das Herz da flattert beim, bei unserem Uni-OK-Verband und beim, beim WM-Geschäftsführer, beim Dani Kasser. Ja, und Susch, Micha, was läuft so bei dir? Bei
2: mir läuft sehr, sehr viel. <lacht> Also einerseits durfte ich zu viel heiraten am, am Samstag. Die, die mir auf Social Media folgen, haben das sicher schon gesehen. Genau, ein mega spannender Schritt, ein mega wichtiger Schritt. Ja, darum äh, läuft da relativ viel. Und ich, was ist Manu? Du, wo in meinem Team bist, in zwölf Tagen <lacht> ist es äh, das Kirchliche. Und ja, elf. Es wird eine grosse Kiste. Elf, stimmt. Gestern sind es zwölf. <lacht> <lacht> Darum, das beschäftigt uns auch im Podcast doch noch ziemlich fest.
1: Äh, ja, genau. aber ich meine, der Micha macht es gut. Oder? Er tut im Sommer, in der Sommerpause vom Uni-Hockey heiraten.
2: Optimal ausgerichtet auf und, Starting und, Six. Und, und auf den okay -Saison.
1: Saisonstart bist du wieder da. Genau, halt perfekt oder? auf, auf den Saisonstart. <lacht> also, unsere Hörerinnen
2: und Hörer werden gar nicht merken, dass sie dem Mann noch noch für einer Insel bin, wo,
1: <lacht> die ich auch schon ein paar Mal habe erwähnt in diesem Podcast. <lacht> ja, wir können ja nachher den Dani so fragen, ob er im Moment gerade auf der Malediven in der, in auf der, in der Ferien ist. <lacht> yes. Und bei dir, Manu, was läuft bei dir im Sommer so? Ja, jetzt halt die neue Saison ein bisschen planen. Ein bisschen ein bisschen chillt das Ganze angehen und dann geht es dann im Oktober eben gleich dann auch schon wieder los mit der neuen Saison bei uns ähm, im Wintersport und darum ja, Uni-Hockey die G-Saison
2: noch ein bisschen mehr priorisiert als die uni -Okay
1: Ja, aber die Uni-Hockey-Saison kommt zuerst
2: <lacht> <lacht> Das ist
1: ja so, ja Ja, ihr, ihr merkt jetzt ähm, wir, wir haben wirklich irgendwie Sommer im Moment ähm und darum würde ich sagen, gibt es noch irgendetwas Wichtiges?
2: Ich ah, habe ja, vorhin etwas Spannendes du... auf Social ja.
1: Media gesehen. Was?
2: Wir äh, machen noch ein Lob, deinem Stammverein aussprechen. Mir gefällt das neue Heimtrikot vom HC Reichenberg uh, mega fest. meinem Stammverein? Wieso meinem
1: Stammverein? <lacht> Dein Herzensverein? <lacht> ja, ich bin nicht mal Teil von dem Verein. <lacht> <lacht> vielleicht bald. Aber ja, so Abonnent Ja,
2: das ist Saisonkarte, ja. Aber und darum aber ja. eben dort ein äh, grosses Lob ähm, Er Kadover und seiner Crew richtig ein cooles
1: Trikot.
2: Selten gesehen ja, im gehen... Okay so coole Trikots.
1: Ja, die gehen recht Gas ähm, ja. Im Moment habe ich das Gefühl, mit ihrer Social Media Arbeit. Ja. Und aber aber das eben auch
2: sonst Merchandising im Uni Okay, das ist halb, äh, überschattet von ultra vielen Sponsoren auf dem Libri. Eine Farbe, ein Friends-Logo. Und that's it. Mhm. Also finde ich, hat der HC richerberg jetzt sehr gut äh, gemacht. Geht es nach der Koga, auf Social Media. Mhm. Yes.
1: Äh, andere Frage, hast du noch irgendetwas herausgefunden wegen der Goalie-Position bei den Kloten-Dietlichen-Chats?
2: <lacht> ich habe gerade <lacht> noch das Telefon, das <lacht> ich schon erzählt habe, noch nicht gehabt. Okay. Aber okay. das wird kommen. Das Update irgendwann, spätestens in ich glaube, rund drei Wochen wird die nächste Folge von uns dann kann ich das vielleicht abdecken.
1: Ja, aber auf alle Fall also kann man ja schon sagen, der, der Appi hat uns da also schon einen Post geschickt und hat gesagt, also Olivia Wertz und Sarah Chudin das sind die beiden Golifrauen die einmal so angekündigt sind oder angekündigt worden sind am 23. Juni. Ja. Von dem her haben die, ja, die Moni Schmid da schon ersetzen. Also man kann gespannt sein, was, was die zwei Jungen da werden sie zeigen, wo natürlich in grosse Fußstapfen treten. Aber
2: du weißt ist das in diesem Post auch gestanden, ob die aus dem eigenen Nachwuchs sind oder ob man da noch ähm, etwas transferiert hat?
1: Da ist gestanden, steht nicht. Okay,
2: da gibt es vielleicht noch ein Update von mir in drei Wochen. Okay. Mal schauen.
1: Ja, sind wir gespannt. Also Zara Tschudin kann nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommen, das ist eine Schwedin.
2: Ja, aber ich glaube Schweizer Schwedin. Also okay. auf der Webseite die EBA-Nation angegeben. Okay. Man könnte sie eben auch wiederum gleich aus dem eigenen Nachwuchs kommen.
1: Ja, und, Wir und werden schon sehen. Sind, und, und schon sind wir wieder am, am, äh, am Philosophieren <lacht> und machen und tun. Und <lacht> ja. Aber. Ich glaube, eine lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen in unser Gespräch, würde ich meine. Unbedingt. Und darf der Stelle ganz herzlich bei uns. Willkommen heißen Dani Kasser, WM-Geschäftsführer der WM2022. <lacht> Sind wir dann auch schon mit drin? Ja, und jetzt dürfen wir dann bei uns herzlich willkommen heißen Sali Dani.
0: Hallo zusammen. Danke vielmals, dass ich hier da dabei sein darf.
1: Ja, sehr cool, dass du dir da am äh, Morgen die Zeit nimmst. Wir haben äh, vorhin schon, der Micha und ich, ähm, im Roundup, so ein im Opener darüber geschwätzt. 88 Tage geht es noch bis zur WM. Ähm, wie <lacht> wie geht es dir so damit? Nicht einmal mit drei Monaten
0: ja das tönt äh, ehrlich gesagt schon gerade ein bisschen crazy vor allem wenn man denkt dass man äh, ja jetzt irgendwie schon weit über zwei vielleicht sogar drei Jahre irgendwie an dem Projekt dran ist und lange Zeit bist bist irgendwie am Konzepten und am Ideen zusammensammeln, was könnte man noch kann, und das war doch noch gut und das machen wir dir auf jeden Fall und jetzt ist wirklich so Sagen ja, unter 100 Tagen, das ist so eine Crunch Time, oder? Dann mhm. ist nicht mehr Zeit, um irgendwie gross zu überlegen, was machen wir, sondern das ist jetzt Umsetzungszeit. Ähm, das klingt wirklich auch noch erschreckend, so drei Monate, aber, um, zum ehrlich sein, ist das auch aus meiner Sicht, oder für mich zumindest, ist das auch die kühlste Zeit, weil jetzt geht es einfach wirklich darum, alles aufs Parkett zu bringen, jetzt merkt man das auch immer mehr. Wie, wie wie viel Energie das Projekt auch hat in der Community und wie viel es das auslöst und jetzt jetzt, jetzt es einfach aber das ich liebe das und ich versuche das auch immer zu genießen ehrlich gesagt das ist, äh, ist mir bewusst dass das eine sehr privilegierte Situation ist auch wenn es sehr viel abverlangt und sehr viel Energie ähm braucht aber ich, ich, ich schaue es auch immer als privileg an und es macht einfach Spass. und und löst ja, da gehört man. Für das lebt die Eventmanager. Ja. Was, was sind
2: da jetzt noch so die, die grössten Herausforderungen, die euch beschäftigt jetzt, wenn wir 88 Tage vor der WM sind?
0: Ja, da gibt's, da gibt's wirklich viel, wo wir, wo wir jetzt dran sind, vorab, äh, die ganze Swiss Life Arena, äh, mit den Themen, was passiert während dem Event. Also wirklich, das ist Eventhandwerk, Inszenierungsthemen, ähm, wo wir halt mit der Swiss Life Arena erstens eine Arena haben, die wir nicht kennen, zweitens, die niemand kennt, wenn wir ehrlich sind. Ähm, also es sind ganz viele Sachen, sie, sie sind gar noch nicht klar, kommen wir auch erst später zu, also zum Beispiel im Moment wird gerade der Monster-LED-Cube reingebaut. Mhm. Ähm, also wenn man den mal sieht, das ist, <lacht> ist noch viel grösser, als wir uns das <lacht> vorgestellt haben. Ähm, und das sind so viele technische Spezifikationen, die im Moment einfach noch nicht bestehen. Dass wir müssen versuchen, eigentlich das ganze Setup so vorzubereiten, dass wir das alles noch reinkriegen. Ähm, und, und da gibt es noch ganz viele Themen in der Swiss Life Arena. Thema Brandschutz ist so etwas, das uns recht beschäftigt. Die ganzen Laufwege etc., wo wir ja, re relativ kurzfristig... Ähm, jetzt müssen aufgleisen, weil viele Infos einfach noch nicht rum sind und, und wir ja auch nicht grosse Zeit hat zum testen. Aber es äh, kommt, kommt eigentlich gut und da versuchen wir wirklich jetzt alles noch reinzubringen. Ähm, dann gibt es viel Arbeit noch mit den Teams, dort sind wir auch ein im Verzug mhm. jetzt im Vergleich zu anderen WM's, wo die ganze Qualis erst später stattgefunden haben, okay. die Auslosung erst später ähm, aber da, da merken wir, dass gerade bei den Männern ähm, doch auch eine Professionalisierung stattgefunden hat. Das heißt, da gibt es bei den Ländern auch die entsprechenden Personen, wo man gut connect, äh, Kontakt hat. Und, ähm sind wir eigentlich auch an Track, aber da gibt es sicher auch noch ganz viele Sachen. Und nachher jetzt der ganz Kommunikationsbereich, das ist, äh, das ist jetzt einfach das, was noch extrem viel läuft, ähm, was jetzt auch darum geht, die Zielgruppe außerhalb der UniHockey-Community anzusprechen, mhm. wo wir extrem viel jetzt noch geplant haben. Und dass wir das alles nachher rausjassen, das, das, das ist sicher nicht so eine grosse Challenge. Aber äh, auch da, da freue ich mich drauf, äh, auch zu hören, wie das auch unsere Community findet. Und äh, ja.
2: Da sind ja auch ehrgeizige Ziele gesteckt. Du hast glaube ich noch mal so schön drei Zahlen gesagt. Steht immer noch, steht die immer noch. Kannst du dich noch mal wiederholen für unsere Community?
0: Ja, das ist die Verfolgen uns tagtäglich. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, also die 150'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir in der Arena begrüssen wollen, da sind wir on track. Also das ganze Ticketing sind wir, sind wir sehr zufrieden. Da sind wir ungefähr bei etwas zwischen 60 und 65 Prozent, die wir verkauft haben, die wir uns gesetzt haben als Ziel. Ähm, da, sind wir, da sind wir gut unterwegs. Also ich bin immer noch positiv für die 150'000, auch wenn es ambitionierte Zahl ist. Dann die zweite Zahl sind die 100'000 Menschen, die wir gerne aktiv zum Uni-Hockey bewegen wollen. Auch hier haben wir mit dem Projekt Street Floorball, äh, mhm. wo das wir ja vorletztes Jahr echt gelauncht haben, wo uns, wenn wir ehrlich sind, Corona-Pandemie doch noch mit mhm. unterstützt hat, das, das Projekt ist auch viel grösser, als wir uns das eigentlich ursprünglich Gedacht, hey, und da sind wir wirklich gut unterwegs im Moment mit dem Mobiliar Streetfloorball-Tour. Einerseits das konkrete WM-Projekt, aber Street Floorball ist, ist viel grösser eigentlich noch geworden als die WM selber. Und da sind ja jetzt auch die 16 Felder bei den Schulen draussen, bei mhm. den Vereinen draussen. Und da werden tagtäglich extrem viele Bewegstunden generiert. Also auch dort und track. Und die dritte Zahl, das sind die 20'000 Schulkinder wo wir gerne in der Arena begrüßen, weil halt die WM für uns auch immer mhm. eine super Plattform ist, um unsere wichtigste Zeigeholder, das ist die Schule, ähm, mit dem mhm. Bord zu nehmen. Und da haben wir eigentlich gedacht, wir machen im Frühling mal einen Reminder oder ein Safety Date für die Schulklassen in der ganzen Schweiz. Ähm, mit dem Gedanken, dass ja die meisten Lehrer ihre Klasse erst nach der Sommerferien kriegen und dass wir denen so richtig Gas geben, jetzt eigentlich Ende August. Aber wir haben die 20.000 sehr schnell erreicht, die 20.000 Anmeldungen, haben das noch erhöht auf 25.000. Das heisst, wir wissen eigentlich gar nicht, dass wir jetzt das kommunizieren, und gar keinen Platz mehr haben. <lacht> und, und haben jetzt 25.000 Schulkinder vor Ort, cool, wo, cool. ja, für die Schulen cool ist, aber auch für uns natürlich cool ist. Mhm. Ähm, weil das geht eine super Stimmung, oder? Da Aber mhm. jetzt am Morgen der, 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 der Swiss Life Arena 4000 Schulkinder und in der AXA-Arena 1500 Schulkinder und das wird eine coole Stimmung sein.
1: Ist das einfach so bei, sagen wir mal ausgewählten Partien, wo die in dem Fall Tickets können buchen können oder sich können anmelden als
0: Klasse? Genau, also das ist, äh, das ist einfach Montag bis Freitag während der Schulzeit in dem Sinn, mhm. ähm, vor allem am Vormittag. Meistens Spielplan echt so gelaunt, dass wir Versucht haben, immer ein zähnisches zu haben, weil das einfach die ideale Zeit ist für die Schulklassen. Ähm, und am Nachmittag sind es dann vor allem Montag, Dienstag und Donnerstag, Freitag. Mittag Nachmittag, wo schulfrei ist, haben wir, in dem Sinn hätten sie sich anmelden aber jetzt hat es zu wenig Anmeldungen gegeben. Ähm, und die Idee ist wirklich, dass während der Schulzeit die Lehrpersonen mit ihren Klassen in die Arena kommen können. Und dort ähm, die haben wir auch zusammen mit unserem Partner, der Concordia, die, ähm, die ÖV-Reise übernommen. Das ist ein Teil mhm. vom Green Goal, wo wir da vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Ähm, das hat sicher auch dazu beitragen, dass das eben nicht nur ein Thema ist für lokale Showklassen, sondern eigentlich jetzt aus der ganzen Schweiz wert auf Zürich und mhm. Winter
2: durchkommen. Mhm. Und und du das
0: hast... ist...
1: Ja, Micha.
2: Und das ist der Hingegedanke Gedanke bei dem Ziel, dass man eigentlich die Zukunft von Uniocay generieren und abholt.
0: Oder? Ja, es gibt eigentlich mehrere Ziele. wir haben. In der Strategie von Swiss Uni unihockey eine wichtige Säule sind die Schulen. Weil die Schulen haben Uniok -Okay in der Schweiz gross gemacht. Mhm. Die Schulen übernehmen für uns eine mega wichtige Funktion. Sie zeigen nämlich jedem Kind, was uniokay ist. Das ist ein riesiger Vorteil. Das haben andere Sportarten nicht, wie zum Beispiel Tennis oder Eishockey. Mhm. Das spürt man nicht in der Schule. Entsprechend ist, ist es auch die Aufgabe vom Sportverband, der Sport zum um Menschen zu führen, das übernehmen wir für uns die Schule. Also, wir können echt die ganze ganzen Schweiz davon ausgehen, dass das Schulkind nicht Uni von der Schule kennt. Und darum ist unsere, unser Verhältnis zu der Schule ist extrem wichtig. Und eine strategische Säule ist eben, dass wir auch ähm, Highlights schaffen für Schulen, dass wir Schulen auch Inhalte können bieten können, die für sie ein Mehrwert ist. Und das ist jetzt ein so ein Mehrwert. Oder? Und wir können sagen, wir haben die Plattform und wir können Schulklassen zeigen, oder Schulkinder zeigen, wie Union Kids auf dem Level gespielt wird. Das Projekt geht aber noch weiter. Oder? Wir schulen alle Schulklassen Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen im Vorfeld, ja. wo sie können bei uns abladen, mhm. können. Wir haben Videos, wir haben wirklich Lehrmittel, wo eine Lehrperson eins zu eins im Schulunterricht ähm, einsetzen kann. Und der Best Case ist natürlich immer, wenn jetzt eine Klasse weiss, sie kommt an WM. Und dann haben sie vielleicht einen Monat, zwei vorher, spielen sie noch uni ok im Schulunterricht und dann wissen sie gerade noch, ja, wir gehen in Thailand, in Singapur schauen und dann basteln sie noch Flaggen <lacht> und nehmen noch das Land durch. Also es ist wirklich so das Erlebnis WM im Vorfeld und dann auch im Nachgang, wo wir einfach versuchen, einen Mehrwert zu bieten für, für die Schulklasse und so, ja. Unjockey immer top auf Mainz behalten, auch vielleicht für die Lehrpersonen, die Unjockey jetzt nicht so cool finden und <lacht> lieber andere Sportarten Als und, und,
1: und gleichzeitig haben wir eine coole Stimmung in den Hallen, oder? Für Thailand, Singapur.
0: Singapur. Genau, das ist, das ist natürlich für uns ganz wichtig, aber auch für Teams. Oder? Man kann sich mhm. vorstellen, die Teams zum Teil, die, die kennen das nicht, vor so vielen mhm. Leuten spielen und die Schülerinnen und Schüler machen wirklich gute Stimmung. Das äh, haben wir jetzt ja schon bei, bei vielen Events können miterleben, wo wir das auch schon gemacht haben. Und das ist auch für die Teams super, wenn du einfach da bist mhm. und nachher ist eine helle Stimmung. Und, ähm, mhm. und das für, ist, ist wirklich Win, Win, Win für die Schule hoffentlich, ähm, für, für uns und auch für die Teams.
1: Mhm. Jetzt du hast vorhin angesprochen, eben die Quali war später, gewesen, die Auslösung war später. Gewesen. Dann ist ja aber, und was man glaube immer wieder vergisst, ist die WM ja einen Monat früher wie normal. Äh, was ist da auch? Oder, ja, ich meine, normal wäre das Anfang Dezember. Ist das, ist das schon so normal, dass die WM Anfang November ist oder muss man sich das auch immer wieder mal so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, hey, wir haben im Fall noch einen Monat weniger lang Zeit wie normal?
0: Ja, also für uns jetzt in der Organisation ist das wie normal. Ähm das, das ist einfach der, der Countdown, der läuft und ähm, das ist das ist wie die Anzahl Tage wichtiger, wenn es genau stattfindet, mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für äh, ja, für die community ja, ich weiß nicht, ob das überall wirklich schon angekommen ist, mhm. normalerweise eben Dezember und dann weiss man, okay, das ist immer vor Weihnachten, was auch immer, mhm. ähm, das kann ich gar nicht so recht ähm, ja, beurteilen, Weiß nicht, wie das bei euch ist, wie, ist, das, ist das für euch eine grosse Umstellung, oder? Ja, ich glaube, es kommt
2: schon schneller als erwartet. Also ja, weil eben wir, also ich kann für mich sage ich schaue nicht jeden Tag die Zahl auf der Webseite von euch an, wie viele Tage das ist noch sind und kann es auch weniger in eine Relation setzen und darum, ja, ist schon eher so das Gefühl, ja, das ist ja der irgendein ist im Dezember und eben, man ist sich gar nicht so bewusst, ja, crazy ist das schon im November. ja. Ähm, yeah.
1: Ja, bis, bis dann werden nicht viele Runden gespielt in der, in, <lacht> ja, in der das Liga. Also es ist wie so, ja, da, da gibt es vielleicht so, weiß gar nicht, aber das ist jetzt über den Ton wir wie sieben, acht Wochenend mit Spiel und nachher steht die WM schon da. Das mhm. ist schon, ich glaube, ich glaub, es kommt dann schon schneller, als man sich das überleitet.
0: Das sehe und Und Spieler für die Spieler ist sicher auch ein Umstieg oder? Das, das Sender mhm. ist, ja.
2: Was ist genau der Grund, dass sie im November ist?
0: Ähm, das ist äh, die Fußball-WM jetzt in, in ah, Katar, stimmt. die fährt ja. am 21. November an und. Ja. Also, es wirbelt den ganzen Sportkalender durcheinander. Mhm. Niemand wollte irgendetwas machen während, <lacht> ja. während der Fußball-WM. Und ähm, ja, das hat null Sinn gemacht, irgendetwas zu suchen. Ja, versuchen. Mhm. Ähm, ja das, ist, das ist der Grund.
1: Mhm. Ja, das ist. Also, ich, ich meine, das merken wir im Wintersport ja auch. Wenn man irgendwie vom Finaltag ausgeht und überlegt, an dem Finaltag von der. Vor der Fußball WM am 18. Dezember sind noch drei Heimweltgaps in der Schweiz mit Langlauf, Ski und Skispringen. Dann äh, wird das Ganze vollpackte äh, <lacht> sportsundig dort. Ja, voll. Ähm, du hast vorhin Swiss Life Arena angesprochen. M Micha, du hast die Swiss Life Arena ja auch schon mal gesehen. Was war dein Eindruck von dieser Arena?
2: Hey grossartig, also da kann man sich glaube, ich bin gespannt, dass es Dani noch sagt, aber ich glaube, da kann man sich als uniok -OK fan wirklich freuen. Der Videowürfel ist wirklich der Wahnsinn. Also das, gut, ich habe nicht gesehen, als er ist aufgebaut wurde, da kann man es noch nicht ganz so fassen, aber ich kann mir es etwa vorstellen. Was haben sie gesagt, Alliance, dass die Lions irgendwie, glaube ich, der größte ist? Ähm, Pittsburgh Penguins haben, glaube ich, noch einen grösseren Videowürfel. Aber es ist wirklich der größten, oder der größten in Europa und einer der grössten weltweit. Und das ist wirklich krass. Und was mir auch sehr imponiert hat, ist, da kenne ich keine Zahlen oder so, oder Statistiken, aber die Stilheit von der Tribüne, das ist wirklich krass. Also, du fühlst dich enorm nah am Feld. Und, ja, ich glaube, ich freue mich auch auf das. Auf die Spiele in der Swiss Life Arena. Aber ich kann mir auch vorstellen, jetzt in der Person von Danny, und das wäre ja gerade meine Frage, ja, wie fest sind das, das die Swiss Life Arena noch beschäftigt? Du hast ja etwas gesagt. Du willst halt schon noch eine Baustelle und, ja, egal, was ist das Eröffnungsspiel? 18. Oktober von der ZSC Lions und vorher noch ein paar Testspiele. Also, so viel Marsch ist nicht um, oder?
0: Genau, nein, das ist, genau, 18. Oktober ist, ist das erste Heimspiel. Ähm, und es noch zwei Testspiel, ähm, mit, mit der GCK Lines, wo aber nicht, nicht unter quasi v also nicht mit allen Zuschauern, die möglich sind, äh, gespielt wird. Ähm, ja, nein, also das ist, das ist wirklich, es ist noch eine Baustelle, es ist effektiv noch eine Baustelle, aber, aber die wird fertig sein, ähm, ist, ja, es ist schon ein bisschen Gefühl, Gefühle, das ganze Jahr, ist, ähm, eigentlich, mein erster Anruf im Januar, wirklich geht's so nach, nach Silvester, ähm, ja, äh, äh, hat mich, der Verantwortliche bei der ZSC1, ähm, eigentlich äh, äh, drüber informiert, dass es, äh, dass es die Schraube gegeben hat, ja. ähm, wo, wo abbrochen ist, das ist, ähm, eigentlich, äh, äh, Mehr Zufall war, dass die entdeckt wurde. Die arbeiten im Dach und und auf einer Plattform eine, so eine abgebrochene Schraube gefunden wurde. Worauf ab, das ganze Dach abgeklopft worden und es sind noch mal sechs weitere abgebrochene Schrauben ähm, zum Vorschein und das hat gerade, äh, ja, eine Riesenaktion natürlich ähm, ausgelöst. Im Sinne von, alles ist noch mal geprüft worden, die ganze Statik. Mhm. Die ganzen Materialherstellungen, etc. Und schlussendlich, ähm, ja, ist es, ist es näher dass rund 18.000 Schrauben in diesem Tag sind, im Frühling ausgetauscht worden. Und da hat es, eine Zeit gegeben, wo man einfach nicht gewusst hat, was muss alles unternommen werden, um das Problem zu beheben. Da hat es auch Szenarien gegeben, wo definitiv kein WM jetzt im November zugeschlagen hätte. Ähm, und, ja, umso, umso, Froher, sage ich mal, sind wir jetzt, dass wir, dass wir wissen, dass das fertig wird. Ähm, es hat auch einen Moment gegeben, oder eine relativ lange Zeit, darum, wo wir davon ausgegangen sind, dass wir der das erste grosse Event sein ja. ähm, wo, wo es wirklich kein Hockey-Heimspiel noch gegeben hätte von den Lions. Und das wäre eine schöne Story natürlich gewesen. Tönt ähm, <lacht> gut, aber wir sind doch extrem froh, dass sie, dass sie noch die Heimspiele haben. Einfach für uns auch mal zum, zum schauen. Es gibt, man kann alles planen, aber wie es am Schluss mhm. funktioniert, das muss man, das muss man live testen und man muss schauen, wie, wie verlaufen sich die Zuschauer, wo halten sich die auf, sind das wirklich die Ströme, die man sich erwartet, ähm, die ganze Technik das ist, das ist mhm. unglaublich, was da alles drinnen ist, ähm, die ganzen Abläufe bis hin zu den Catering-Prozessen, etc., mhm. das, ja, das ist, ist sicher gut, wenn dort vorne noch <lacht> etwas drinnen ist. Aber es wird auch definitiv am Eröffnungswochenende rumpeln bei uns. Da wird es <lacht> ein oder andere Chaos geben. Wo, ähm, wir uns keine falsche Hoffnungen machen. Aber wir, ja, wir, wir sind wirklich dort hey, von unserer Seite das Erfahrungsteam. ein super professionelles Team von der ZZL1. Und wir werden natürlich alles dran setzen, dass das für die Zuschauer in dem Sinne... Ähm, nicht groß bemerkt wird.
1: <lacht> ja, ich glaube, dann bei der Eröffnungszeremonie am, am 5. November, am Nachmittag, wird, wird dann wahrscheinlich auch bei dir, wird dann mal alles hoffentlich können vergessen werden was was alles schon passiert ist und genossen werden. Und wenn dann alles funktioniert, dann, dann sind all die Sorgen, wo man jetzt hat, dann Vergangenheit, oder?
0: Genau, also das ist ja, immer schön an, an Eventarbeit, oder? Du, mhm. du, hast eine riesige Sache vorher ähm, 100.000 Challenges zum lösen, aber du gehst einfach aus und dann kommt der Event, der kommt, mhm. egal was passiert, der kommt einfach, der ist gnadenlos. Aber dann ist er da und nachher ist es da und nachher ist es durch und dann ist ist, ist alles wie, kann man gar nicht mehr machen und das ist, das finde ich eben mega cool, das ist wirklich das, was, ja, sie bis mit sich bringt und das ist, das ist, immer cool, eben, das ist natürlich der beste Moment, wenn es näher losgeht und du siehst, hey, dass jetzt irgendwie tausende von Leuten irgendetwas am, am Schaffen, tausende von Leuten sind da und, und schauen zu und es funktioniert, alles einigermaßen das ist, das ist der coolste Moment eigentlich mhm. immer von so einem Event. Und nachher eben, wird's mit dem Fingerschnipsen wird, werden die neun Tage durch sein. Und mhm. wir werden mhm. dann hoffentlich ähm, ja, auf, eine, auf eine Wahnsinnszeit dürfen schauen
1: ja, Du hast jetzt sagen, dann wird hoffentlich die Schweiz Weltmeister sein, oder? <lacht> das
0: hoffe ich natürlich auch. Das hoffe ich natürlich auch, aber das... Äh, können wir hier nicht beeinflussen? Wir können einfach alles, alles versuchen, so vorzubereiten, dass unsere Nazi alles hat, was sie braucht, für eine super Performance zu machen.
2: <lacht> um noch das Thema Swiss Life Arena abzuschließen, auf was
0: können sich aus deiner Sicht
2: nicht okay fans freuen in dieser Swiss Life Arena?
0: Ja, also ich glaube schon, dass einfach das ganze Event-Erlebnis, also es hat. Äh, eben angefangen von der steilen Tribüne, das ist, das ist einfach so steil, wie man das darf bauen. So steil <lacht> wie möglich. Das ist natürlich schon, das ist, das ist richtig cool. Ähm, und das ist, das ist ein grosser Unterschied zum Beispiel jetzt zu einem Hallen stadion oder, äh, wo im 12. auch fast so viele Leute drinnen gewesen sind, wie jetzt, äh, jetzt bei der WM werden sein, aber einfach von der Stimmung her wird es nochmal, wird es nochmal intensiver sein. Ähm, bis, bis über die ganze Entertainment-Möglichkeit, also eben die ganze Video Cube Rings, LED-Geschichte, das, das wird wirklich, das wird eine Top Show werden. Wir haben hier noch wirklich ein paar coole Ideen ähm, und ja, da wird man als Zuschauer wird man sich da wirklich das Erlebnis haben, wie man das ja die, die, die schon mal in Amerika gesehen sind ähm, dort äh, eine Sportveranstaltung. Ähm, ja, wird es sich schon mal in dieser Dimension bewegen, dass man wirklich einfach von A bis Z ein super Entertainment hat, ähm, hoffentlich mit gutem Spiel. Das ist, äh, <lacht> das ist äh, gleich immer noch mit Abstand das Wichtigste, ähm, was, was auf dem Platz passiert, aber wie man das kann inszenieren das ist wirklich, das, das Lot eigentlich kein Wunsch offen, das kann man glaube ja. so sagen. Das ist der mehr challenge Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir überhaupt wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt und das Ding auch noch überspielen <lacht> können. Spielen. Aber äh, das, das, das ist endlos. Ja. Das ist jetzt
2: vielleicht sehr eine tiefe Frage, aber wie geht ihr dort vor? Habt ihr dort Experten bei euch oder bei, von den Lions, von Swiss Life Arena? Eben so eine Cube- ähm Mann und ich habe jetzt ein bisschen aus der Medienseite, aber wir haben unsere größte Herausforderung, so etwas zu bespielen. Wie sieht das aus?
0: Ja, also das ist, ähm, da haben wir eigentlich ein eigenes Team, das haben wir aufbauen können. Ähm, das, das sind zum Teil Leute, die ich schon über zwei Jahre <lacht> ähm, wo, ja, die wo sich alles jetzt so ein bisschen... Über, über die Jahre mit uns mitgewachsen ist, die Superfinale gemacht haben, die sogar schon bei der mhm. WM12 dabei waren, sogar schon bei Jobs, die ich vor der Swiss Union dabei war und ich noch von dort kenne. Ähm, und ja, das, das Team wächst immer und es werden jetzt auch wieder neue Leute dazukommen ähm, für, für die WM. Also, das, ich kann sagen, es gibt bei uns ein Projektteam, mhm. wo der Hauer-Regisseur dabei ist, Dani Lanz, den <lacht> ich ja, schon von Sporthilfe und super kenne. <lacht> ähm, er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass das Programm alles abgespielt wird. Also er gibt all die Einsätze an die verschiedenen Elemente, bis hin zu all von den Menschen, die auf dem Feld etwas machen müssen. Also er sagt jetzt nicht am Team, dass sie ein Goal schiessen, <lacht> aber einfach, was vor und nach dem Spiel passiert. <lacht> ähm, dann äh, haben wir ähm, ein Team, das so ein bisschen den, den Creative Part hat. Das ist auch äh, eine Agentur, die wir schon lange zusammenarbeiten. Dann haben wir äh, eine neue Firma, die die ganzen Animationen, also den ganzen Content produziert. Ähm, also, wir werden zum Beispiel zum erste Mal an der Uni OKW OK haben, werden wir animierte mhm. Player Portraits eigentlich haben. Ähm, sie kann ich kann mir vorstellen, es sind über 100 Animationen zu jeder Spielsituation, mhm. zu jeder äh, Publikumssituation etc. Die bereitet, mit denen arbeiten wir jetzt neu zusammen, die sind schon in Prag dabei gewesen an der -Hockey wm Die haben auch schon ein paar Hockey-WMs gemacht, also dort haben wir wirklich, ja. haben jetzt neue Möglichkeiten. Und da, da haben wir auch etwas Neues gebraucht, das wo, wo schon Erfahrung hat mit dem Thema. Ähm, und dann ist ein Moderator zum Beispiel dabei. Ähm, wo jetzt auch schon in der ganzen Show-Kreation, ähm, seine Inputs gibt. Wir haben das erste Mal einen Produzent dabei. Das ist echt der auch, der zum Beispiel am Superfinal Eingaben gemacht hat. Also, ich habe geschaut, wo <lacht> ich noch Projektleiter war, ich hab dass alle Leute dort sind, dass alle ihres Zeug haben, was sie, was sie brauchen. Ich habe den Ablauf geschrieben. Ähm, das mache ich jetzt auch noch bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann wird die dort nicht mehr wirklich die Ressourcen haben. Und dort haben wir jetzt zum ersten Mal einen Produzenten, der ähm, das halt bei der gemacht macht, der grosse Chance bei der SRF produziert hat. Zum Glück ein ehemaliger Uni Okeaner ist, oder immer noch <lacht> aktiv, und, und einfach jetzt uns dort noch unterstützen. Und dann haben wir eine Crew auf dem Feld, mit, mit wirklich top Leuten, die äh, jetzt auch schon über zwei Jahre mit, mit, uns, mit uns zusammenarbeiten, die einfach sicherstellen, dass alles mhm. Dass alles ähm, auf dem Feld funktioniert. Ja, und da gibt es Schnittstellen zu der Person, die den Cube bedient, der Person, die, die LED-Bande bedient, und das ist dann, Kommt immer mehr dazu Aber Wir sind so ein Kernprojektteam. Und dort haben ja, wir Ideen, wälzen, treffen wir uns regelmäßig und am Schluss hast du wirklich so einen detaillierten Ablaufplan, der jede Sekunde genau sagt, was wo passiert.
1: Kann man schon sagen, das ist eins von der von grossen Highlights. Von dir, von dieser WM. So ein bisschen die ganze Inszenierung von, von dieser Krisenhalle, von diesen Möglichkeiten und so.
0: Also absolut, ja. Das ist, ja, die Momente, die es halt ausmachen. Oder? Mhm,
1: mhm. Es,
0: es gibt, also mal abgesehen davon, also, wir reden jetzt immer von der Swiss Life Arena, aber die DAX Arena ja. hat auch äh, coole Sachen. Ähm, und auch dort, das ist wir, wir mm -hmm. schauen immer das Ganze an. Es ist nicht einfach mm -hmm. das Weißleinverein und ja, mir machen wir machen auch etwas, sondern es gibt ein Gesamtkonzept, wo, wo auch dort funktioniert, in der, in der Winterdauer. Und, und für mich ist immer so, ich, ich bin immer so ein bisschen auf der Jagd, nach dem Moment, wenn du als Zuschauer dort hockst und etwas passiert und nachher es dich fast weg. Du denkst, leck ist das einfach so geil, oder? Mm -hmm. Und das, äh, ja, das habe ich schon bei ein paar Sportevents gehabt. Und das ist eigentlich immer der Moment, wo man irgendwie versucht zu kreieren mit, mit dem, was man hat. Ein guter Moment immer ist, ist, wenn die Teams reinkommen, oder so. Das ist so ein wichtiger Moment, durch. Und, und wenn wir das schaffen, dann ist immer so, yes, jetzt ist so ein Moment passiert. Und das, das ist nicht das, oder so erlebe ich es, zumindest als Zuschauer von, von so Sportevents, ist nicht das, was bleibt. Und das, ja. Mhm. Mhm. ist ja voll die Zukunft, oder? Also eben, das müssen ja die Ähnste,
2: andere Events und Sportarten der Schweiz umdenken und ich glaube, nur okay, kein Sport tut das auch sehr, sehr gut, wenn ihr da vorreiter übernehmen, weil halt gleich noch, das ist halt einfach so, das kann man jetzt kurzfristig nicht ändern, dass es in vielen NLL Hallen gleich noch ändern, halt Turnhallen sport ist, oder? Und darum ist es so mega cool, wenn ihr da WM ja, so ein cooles Entertainment-Programm auf ob das hilft, dem
0: Sport extrem. Also ja, das ist, das ist natürlich die Hoffnung. Also, ich glaube, da ist gleich auch etwas gegangen in den letzten zehn Jahren, aber das ist, das ist immer die Mission, dass man versucht, ja, der coolen Sport, wirklich, der ein cooler Sport ist, auch spannend für Leute, die wo, wo keine direkten Bezug haben, dass man da einfach so verpackt, dass, dass man das rausarbeiten kann, was der Sport ausmacht. Und, wenn man die Möglichkeit hat, eben, muss man das auch immer ergreifen und das ist ja auch ein Thema, was natürlich mit den Clubs immer wieder aufs Tapet kommt, in, de in den Möglichkeiten, die man halt hat vor Ort, mhm. eben, Stichwort die TV-Spiel, wo, wo man irgendwie auch mal vor so einer Haue gestanden ist, ähm, wo, wo halt einfach zu Mehrzahlkalle ist und wo man mhm. sich muss Gedanken machen muss, hey, wie können wir mit den Mitteln zur Verfügung stehen, da etwas Cooles draus machen und das dass sie ja jetzt natürlich man hat nicht überall ein Swiss Life oder eine Nux Arena, aber es, es gibt immer Möglichkeiten ist natürlich immer mit Aufwand mhm. verbunden es ist mit finanziellen Ressourcen verbunden aber ich glaube einfach oder ich bin überzeugt dass das hilft das hilft einfach zum zum ja das, das Entertainment Und am Schluss am Ende vom Tag ist es unioke -Okay Spiel auf dieser Stufe ist es Entertainment dass man das auch berücksichtigt mhm.
1: hey. Ich glaube, wir kommen jetzt später dann schon nochmal ähm, auf, auf die WM 2022 zurück. Ich wollte jetzt aber mal noch geschwind ein bisschen Rückblende einschalten. Äh, eben du, du schwärmst jetzt da so richtig von dieser Swiss Life Arena, äh, von dieser WM, von diesen 88 Tagen, die noch zu gehen sind. Wenn du jetzt mal schnell zurückdenkst, schon vor zehn Jahren, was sind so die, die krassesten, Unterschied, kurz zusammengefasst, wo du jetzt auch als WM-Geschäftsführer 12 und WM-Geschäftsführer 22 feststellst. Was, was, was ist da gegangen in diesen 10 Jahren?
0: Ja, also der krasseste Unterschied, das ist, äh, das ist die schiere Dimension, oder? Ähm, ich, äh, im 12. bin ich, das war ja mein erstes Projekt, ich bin Okay damals, das ist es Jahr vorher als wo ich dazugekommen bin. Es war gerade noch Frauen-WM in St. Gallen. Ähm, und dort ist es wirklich darum gegangen, dass man die neun Eventtage eine coole, eine coole Plattform schafft für die Uni okay. ähm, Es isch auch dort ein Mega-Element das Hauptstadion, das erste Mal, so viele Leute das erste Mal. Ähm, aber dort ist wirklich darum, gegangen hey wir müssen irgendwie die die neuen Tage super ankriegen. mit einem Budget wo ja ein guter Viertel ist von dem was wir jetzt haben und das Team das Team ist komplett anders ich habe keine Ahnung gehabt, muss ich gerade ehrlich sagen ja, keine Ahnung von Uni okay ich bin wirklich aus dem Eventbereich ich oh, ja die Sportart habe schon kennt vom so ein <lacht> selber Kügel, aber ja von, von der Community. Schule, oder <lacht> Von der Schule und vom Studium Willem. Aber, äh, ja, ich muss einfach die, die, die Leute kennenlernen, die, die Mentalität kennenlernen, die Kultur auch. Ähm, aber das, das ist, das ist damals so der, der große grosse, Ding ist das Finalwochenende gesehen, Wochen dem Hallenstadion, das erste Mal so viele Leute. Das grosse Ding ist dass wir versucht haben, mit Resser SRG das erste Mal auch einen Broadcaster dabei zu haben, der jetzt nicht nur das Final übertreibt, sondern die ganze WM ein bisschen begleitet. Das, das dass sie damals die große Ziele ähm, und wenn man dann schaut, was, was die nächsten Zeit passiert sie hat, die WM hat auch vieles, vieles, ausgelöst, gerade im medialen Bereich, eben eine SRG, wo gesehen hat, hey, das, das könnte funktionieren. Wir haben zum Beispiel an der WM im 12. haben wir mit der SRG zuerst mal das Thema Superfinal diskutiert und haben dort eigentlich so ein uh, Opportunities schaffen, um ihnen zu mit hey, wir, wir können so etwas wiederholen jedes Jahr, wären die dabei und haben die ersten Commitments auch können abholen können. Also das hat, hat, hat vieles ausgelöst. Ähm, aber jetzt reden wir wirklich von etwas anderem. Also Es ist angefangen halt mit dem Budget, wo mhm. wir äh, viele Möglichkeiten haben. Auch Möglichkeiten haben, früher personelle Ressourcen einzusetzen, also, ich bin jetzt seit Mai 2020, bin ich eigentlich nur noch für die WM verantwortlich. Wir sind jetzt das vierte, wo wirklich, ähm, alle daran arbeiten. Wir, eben, so, so, Projekte wie einem Street Floorball oder Mobiliar Street Floorball Tour, das, das wäre vorher nicht möglich gewesen. Und für uns, im, Denken, ist geht es eben, geht's nicht nur um die neun Tage WM, sondern die WM hat echt schon lange angefangen. Also, es ist wirklich, das ist der Weg zu der WM, der eigentlich wichtig ist und, das, dass man dort so strategische Gedanken von Swiss uni okay fix drin Und ich glaube, dass das ist schon nochmal ein Riesen Schritt einfach, auch was, was so eine WM für fürs uni okay bringen, oder? doch hat man viel, viel, viel schichtigere Themen, wo man die WM brauchen. Kann. Und das, das ist, das ist ein Riesenunterschied.
2: Was man jetzt noch zur WM 2012 unternimmt, bist du beim Stromausfall im Wankdorf gsi ja. <lacht> ja, der bin ich der. Wie ist das für dich als, als Projekt? Ich war ich als Fan der. So, Im Nachhinein war es legendär. Ich weiss, der Moderator gar nicht mehr, aufs Feld geschickt hat. Wenn er irgendwie, ich weiss, die Zeit da nicht mehr wie lange Strom Stromausfall war. Als Fan ist es im ersten Moment lang vorgekommen, aber das ist wirklich, irgendwo ist das als legendäres Event bei mir abgespeichert gewesen, weil... Dass Ners Oka in dem Sinn über gar nicht sehr, sehr sauerend gemeistert hat, in meinem Empfinden als Fan. Aber du warst. Ja, glaubst mir, erklären. es ist sehr lang. <lacht> <g>
0: <lacht> <lacht> ja, nein, ich bin, ich bin dort. Ich bin dort und ja, also es, es gibt natürlich Schemas für so mhm. oder? Du hast ein, ein Krisenkonzept, das genau so viel abhandelt, aber es ist gleich immer noch eine andere Geschichte, wie alle Leute reagieren. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist schon stressig in dem Sinn, aber ich habe eigentlich das, das ist relativ ruhig noch im Kopf, weil du kannst gar nicht so viel machen. Du, bist, ja, du kannst du hast deine Abläufe die machst. Ähm, wir haben ja auch noch Glück gehabt. Also wir haben wie einen Zeitpunkt auch gesetzt, wo wir gesagt haben, bis dann können wir das Spiel wieder abpfeifen. Oder können wir das Spiel abpfeifen und nachher nicht mehr. Und das hat es natürlich noch mal komplizierter gemacht. Mit, mhm. Gehen wir in andere hauen Was machen wir? Etc. Und der Strom ist Aber, äh, glaub, ja wieder gekommen. Aber ich glaube, wir haben am Schluss auch, auch, auch schon auch Glück gehabt, dass die Zuschauer gut mitgemacht haben. Dass jetzt niemand aufgestanden ist ähm, und irgendwo in den dunklen Gängen umgestöchelt ist. Wir haben mit dem Grossi, der grossi Bacher ist dann... Ähm, Moderator gewesen, jemand, war, der das auch gut gemeistert <lacht> hat. Äh, und ja, sind mir einfach froh, dass, dass, wir, äh, dass wir jetzt im Nachhinein können sagen können, ja, das, das bleibt in seiner Erinnerung. Äh, und, und es ist alles gut gegangen. Wir haben sogar noch als Programm können durchziehen können. Yeah. <lacht> ähm, ja, aber ja, werde ich werde es sicher auch nicht vergessen. Ja. Aber wie lange war es? Weisst du es noch? Ja, also ich glaube, das ist schon etwa anderthalb. Stunden? Ja, es hat die auch gesagt. Gegen die zwei Stunden hat er jetzt schon gesagt. Und das ähm, <lacht> war bis eben, das ist schnell vom Elektrizitätswerk, da musste jemand müssen kommen und den Notstrom wieder umlegen. Und das ist schon noch.
1: Wisst ihr denn, das während dem Schweizer Spiel? Oder was? Für mich war das Spiel, mich, wo das Spiel ist nicht.
0: Es war okay. Ja. Okay. Es ist, äh, eins vor dem Schweizer Spiel. Gewesen, ja. Das ja. Schweizer Spiel war nachher. Äh, der Bundesrat Duelli Maurer ist noch im. Stadion gesehen, aber also auch der habe ich gut mitgemacht. <lacht> ähm, ja, und da ist einfach, ja, ist der Strom mhm. raus und dann gibt es, ja, wirklich halt die Schemen und, und mhm. ja, das ist halt ist jetzt nicht irgendjemand vom Elektrizitätswerk auf Platz, also das, das, das Facility Management, die können bis zu einem gewissen Grad etwas machen, aber alles, was er mit, mit wirklich viel Strom mhm. zu tun hat, das ist dann auch gefährlich und da muss Wirklich ein Profi kam und es hat halt, ja, seine Zeit gebraucht und das ist ja, es war unangenehm, gewesen, weil du nicht gewusst hast, kommt es wieder, kommt es nicht und du kannst halt nichts machen. Das ist, du kannst mit dieser Situation etwas machen, aber du kannst nicht das Problem lösen, oder? Du bist angewiesen mhm. Wichtig wichtig, das dass alle ruhig bleiben und irgendwie ein nicht ausschalten.
1: Das ist für einen Eventmanager wahrscheinlich auch gerade eine rechte Führtaufe, oder? Wenn du so dort bist und denkst, ja, shit. Das ist so ein Worst-Case-Szenario.
0: Ja, nein, also Worst-Case-Szenario also worst ist case immer, nicht. wenn ja. ein Mensch zu Schaden kommt. Oder? Das, das ist, ist das, so, ja. das Worst-Case-Szenario. Aber ja, nein, es ist, du lernst wieder viel und du siehst, wie die Leute funktionieren. Ähm, mhm. Aber ja, das ist, das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich so weit gut über die Bühne, einfach mit Ausnahme, dass du das gleich ich siehst, aber äh, ja. <lacht>
1: Äh, man liest äh, im in einem Blog von dir äh, so auch über über die, die Story, wie du an die WM angegangen bist im 2012. Äh, wie, was hat dich denn dort zum Unihockey gebracht? Also man liest, du bist vorne auf der anderen Ende vom äh, vom Teich auf der anderen Seite bei den Seahawks noch ein was, was was ist so deine Vergangenheit? Wie bist du zu dem gekommen, dass du schon sämtlich wm geschäftsführer geworden bist vor zehn Jahren?
0: Ähm, ja, das ist, das ist wirklich, das ist echt Eventzeiten Noch vor Amerika bin ich, ähm, gerade nach dem Studium, bin ich zu der Stiftung Schweizer Sporthof und habe dort unter anderem den super -Kampf, wo kampf der auch im Hallen Stadion stattfindet, ähm, organisiert. Und bin er äh, auf Amerika. Das ist, das ist so, wirklich einfach so ein... So ein Jahr, wo wir, wo wir uns gegeben haben, wo wir gesagt haben, wir wollten nochmal weg, ähm, und, und einfach ein, ein Land kennenlernen, ja noch den Pass, der amerikanisch, ähm, und es uns dort ein Jahr gegeben, und dort haben wir versucht, möglichst viel, viel einfach zu machen, und, und ich habe dort auch gearbeitet. Und dann bin ich zurückgekommen und habe einen Job gesucht, und habe mich dann eigentlich auf einen anderen Job bei Swiss Uni beworben, der damals ausgeschrieben war, weil für mich so, Sport, Sportverband, ist, ist, ist wirklich klar, gewesen, dass mich so etwas interessiert. Und dann ist eben gerade, ich gerade bin so ein bisschen dass die Person oder dass sie keine Person haben, die, die Männer-WM organisiert Und dann haben sie meine Bewerbung gesehen und gesagt, hey, der hat schon mal etwas im Hausstadion gemacht. <lacht> ähm, fragen wir doch mal den. Und, und so ist das Stand gekommen. Das ist wirklich der Event-Background, der Event mich dort geführt hat. Aber, aber nicht jetzt der uni kein background in dem Sinne. Mir
2: mhm. ja, als Sportmanagement-Studenten ist natürlich wundern, was hast du in den Staaten gemacht? Jetzt eben auch im, im, im Kosmos
0: von sea der Seahawks, hat noch etwas gesagt. Ja, also das ist, wir äh, sind einfach dort drinnen und meine Partnerin hat Englisch Englischschule gemacht und ich einfach durch das, dass sie passen, habe ich einfach können arbeiten, und ich habe mich einfach wild auf alles beworben, wo irgendwie Event gestanden ist, ähm, und ich habe verschiedene Jobs dort gemacht, ähm, ich habe in einem Convention Center geschaffen, so ein bisschen als, als Rowdy, sagt man, Aufbau, Abbau. Ich habe, ähm, für eine, für eine andere Arena auch noch geschaffen, für Key Arena, wo jetzt Neu ist aufgegangen als Climate Pledge Arena, wo das neue NHL-Team von, von Seattle drin spielt. Und dort hat Konzerte eigentlich begleitet. Ich ähm, bin dann auch beim, beim Stadion, respektive bei den Seattle Seahawks, dort habe ich mich auch beworben. Und dort habe dort auch so, äh, verschiedene Jobs gehabt, vor allem im Catering-Bereich, äh, angefangen von organisatorischen Sachen bis hin, ähm, auch Food verkaufen in den Zuschauern. Es ähm, <lacht> war alles dabei. Gewesen. Und, und, was, was dort für mich cool war, ist, ist, einfach die Events alle mitzuerleben. Ja. oder? Ich dort mhm. natürlich alle Heimspiele der Seahawks, wirklich auch behind the scenes mitverfolgen, ich habe gesehen, wie das aufgebaut ist, aber auch Konzerte, für andere Sportveranstaltungen, ähm, einfach, ja, den, den, amerikanischen Sport habe ich dort aufgesogen in dem Jahr und bin, ja, bin eigentlich mit dem im Kopf auch zurück in die Schweiz und, und, ja, ich glaubt nachher auch etwas, was mich, mich recht geprägt hat jetzt, bis wirst du nicht okay und so ein das, das, was immer so ein bisschen top of mind ist, bei mir eben, wie, wie kann man die Sportart bestmöglich verpacken, ähm, dass das wirklich für, für, für Leute auch Sinn macht, das, das zu schauen. vielleicht auch jetzt für öpper, der jetzt nicht nicht jetzt gerade in, direkt super Bezug hat oder so. Also wie kann man eigentlich das Entertainment noch, noch verbessern, die ganze Verpackung verbessern? Das denke ich, das ist etwas, was mich sehr begleitet hat jetzt, bis es zu okay. mhm.
1: Und ist ja dann schon, eben, du bist schlussendlich ja geblieben nach dieser WM. Was, was ist auch das? Oder was ist der Anreiz, um nach dieser Projektleiterstelle von dieser WM 2012 nicht sagen, ja gut, das war jetzt ein cooles Projekt. Jetzt orientiere ich mich weiter, sondern wie auch irgendwie in dieser Sportart drin zu bleiben, wo du ja nach eigenen Aussagen einfach durch das Studium und durch die Schule gekämmt hast.
0: Ähm, ja, also das ist. Das sind eigentlich zwei Sachen. Erstens finde ich einfach die Unioken -Okay Community, Kultur im Schweizer Uni okay oder allgemein, im, im internationalen Uniok, -Okay, finde ich mega cool immer noch. Ähm, das fand ich an, ähm, bei, bei allen Leuten, die mit Union -Okay zu tun haben, die ich, ich, ich wirklich sehr schätze und, und als sehr konstruktiv erleben und offen erleben. Ähm, über, über einen Zentralvorstand, wo wirklich open-minded ist und neue Projekte eine Chance gibt und und auch Vollgas dahinter steht und und sehr viele eigene Ideen reinbringt, über Geschäftsstellen, wo ich, wo ich mega gerne geschafft habe, dann und immer noch. Ähm, und einfach so der, der Groove im uni ist -Okay, so ein bisschen Aufbruchstimmung, äh, keine verkrusteten Strukturen. Ich habe, glaube ich, nie gehört von irgendjemandem, so, der, der, klassische Satz, das machen wir nicht, wenn wir es noch nie gemacht haben. Ähm, das, das, hat mir recht mega gefallen. Und das gefällt mir immer noch. Und das, das ist auch absolut, bleibt so. Einfach so, das, das vorwärts und hey, lass uns überlegen, wie wir das Produkt, wie wir den Sport noch können besser machen Das, es ist nie irgendwie ums Verwalten gegangen. Es ist nie ums schauen, hey, wie können wir möglichst unsere Takes behalten, sondern hey, komm, pragmatisch. Lösungsorientiert. Das ist das, also echt die Kultur, die mir mega gefällt, immer noch, immer noch mega gefällt. Und das zweite sind Projekte, ich habe, ich habe es vor kurzem gesagt, ähm, das Thema Superfinale ist dann gerade so ein bisschen aufs Tapet gekommen, ähm, als mögliches projekt das ich auch könnte begleiten könnte. Äh, das hat mich natürlich ja, mega, mega interessiert. Hat auch andere Projekte, die ich dann noch können machen konnte. Damals auch Trivella Games. Ähm, <lacht> Aber, aber ja, das Superfinale war sicher der Treibe, den ich auch gesagt habe, dass das eine mega coole Chance so etwas mit, mit aufzubauen. Und äh, ja, jetzt immer wieder neue Projekte gegeben und es ist immer mega spannend geblieben und ja, so vergeht die Jahre und jetzt sind wir alle zwei Jahre älter.
1: <lacht> der der Michael hat eine Frage zum Superfinale.
2: Ja, ich glaube, er hat das ein bisschen beantwortet, Dani, aber ich habe mir aufgeschrieben in meinen Notizen, ja, ob du sozusagen der Mitterfinder des
0: Superfinal bist. Nein, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich nicht. <lacht> also, das äh, also hat es ja schon gegeben. Ähm, die Schweden, relativ ja. lang vorher. Die Tschechen haben es auch gemacht, dass also wir dem 13, glaube ich, ist das gesehen. wir in der Tschechischen Superfinale gesehen, sind dort dabei gewesen beim ganzen Aufbau und Abbau. Ähm, von dem her, das ist, das ist nicht äh, eine neue Erfindung. <lacht> Plus, wie das Uni-Hockey und auch jetzt die Bestrebungen, ähm, dass in der Schweiz einzuführen, das ist überhaupt nicht äh, auf meinem Mist gewachsen. Das, mhm. ist, das ist vor allem unser Zentralvorstand, der dort treibende Kraft war. Ist. Das, ist, ähm, das ist auch ja, ein Prozess, der wo, wo relativ lang war und, und so viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat. Bei den Vereinen vor allem auch, weil das, ja, kann ich könnte mir vorstellen, das hat immer Pros und Cons bei, bei so einem Projekt. Ähm, von dem her, ich war der, was es dann umgesetzt hat, der den Prozess begleitet hat. Ich ähm, versuche Teil, von ich gut zu dazu beizutragen, aber äh, da hat es noch ganz viele andere Köpfe. Und, also, von Erfinder kann man schon gar nicht reden. Nein.
2: <lacht> aber man kann, glaube ich, sicher sagen, dass es, ähm, das coole Produkt, das es jetzt ist, hast du sicher auch einen grossen Beitrag daran geleistet, würde ich jetzt von außen sagen. Ja, also das, eben
0: die Umsetzung, das, Umsetzen, die Umsetzung das, ist, das ist, denke ich, das, wo, ja, wo, 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 ich, wo ich dazu beitragen habe, wo, wo auch, ja, wo, wo mega cool ist und ähm, ja, wo vielleicht, wo vielleicht meine Stärke ist, aber es braucht, es braucht immer auch noch andere Teile, es braucht ganz politische Teile, es braucht den Support von vereine Vereinen, ähm, wo eben wiederum sagen, hey, ja, das ist das ist eine Chance für uns okay äh, auch von den Vereinen wo das jetzt vielleicht nicht entschieden hätten das, das so zu machen dass die dann auch sagen hey okay jetzt ist es so und jetzt helfen wir mit das ist nämlich auch das ist das ist mega wichtig es ist es ist dann ja nicht eine einstimmige Entscheidung für das Superfinale sondern da hat es viele Vereine gehabt, wo, wo es lieber anders haben. aber auch die äh, haben, haben dort mitgezogen und und haben dann gesagt jetzt ist es so und jetzt taufen wir mit und denke, das, das ist so ein bisschen meine Stärke, dass, dass ich kann die Leute mit ins Boot holen kann und, und das ist eigentlich immer beim Event das Wichtigste, das ist jetzt auch bei der WM das Wichtigste, dass man Energie in das Projekt bringt, dass man Stakeholder abholt und allein kann man nicht viel erreichen. Oder? Mhm. Meine, meine Hauptfunktion ist eigentlich immer möglichst viele Leute in das Projekt hineinzubringen bringen und, und alle, dass alle irgendwie ihrs Brain dazugeben. Und ähm, das, das, ist, das ist eigentlich immer die Aufgabe bei einem erfolgreichen Event, dass man möglichst viel dazu bringt, das Event möglichst gross zu machen und gut zu machen.
1: Das, das ist auch ja das, was ich jetzt auch sagen kann, was ja ein bisschen aus dem Eventmanagement kommt. Das ist auch das, was ja einem auch Freude macht, dass man irgendwie, irgendwie federführend sein kann, aber genau auch auf andere Leute angewiesen sind, wo die Pros sind in ihren Sachen. Und, und du selber kannst du einfach wie die, die Leute auch in dem fordern was sie ja gerne machen oder ich meine, da musst da musst ja nicht du alles selber meistern sondern eben du hast deine, du hast deine Projektteams du hast deine, deine Projektleiter etc. wo wo, wo dann ihre Teams führen oder? und logisch du, du am Schluss als Geschäftsführer jetzt auch als von der WM 2022 bist bist Chef aber oder bist gesamtverantwortlich, aber wegen dem, ja,
0: tust du, machst du nicht alles selber, oder? Nein, das wäre das wär überhaupt nicht gut, ja. Hey, <lacht> du sagst es genau richtig, oder? Es ist, ich schaue meine Aufgabe eigentlich immer so an, dass ich allen Beteiligten eigentlich ein Umfeld kann schaffen kann, wo sie ihre ganze Leidenschaft, ihre ganze äh, Top-Performance eigentlich können ausleben können. Dann, dann habe ich einen guten Job gemacht. Und ich, klar, ich habe er gewisse Entscheidungen, die ich nachher auch muss vertreten muss, oder wo ich auch dahinterstehen muss, wenn es sich Kabis gewesen ist. Auch das gibt es sehr, sehr viel. <lacht> ähm, aber schlussendlich versuche ich eigentlich allen, die in diesem Projekt ein cooles Umfeld zu schaffen, wo sie eben das, was sie besonders gut haben und für das, was sie Leidenschaft haben, reinzubringen. Und dann mhm. kommt es ehrlich gut. In dem Moment, wo ich irgendwie auch überall noch rein Rüssler oder irgendwie noch das Gefühl hat, dann muss ich jetzt auch noch meine Meldung zeigen, obwohl ich überhaupt gar kein Profi bin. Dann kommt es nicht gut und dann wird es auch nicht groß und dann effekt auch nicht.
1: Und da kann man kann man dem Fall gespannt sein, so ein bisschen auch mit dem Background, was nach der WM 2022 beim Dani Kasser anstand oder, was da wieder für Projekte <lacht> aus dem Boden schiessen?
0: <lacht> ja, schauen wir mal, luege mir mal. Also er habe jetzt einen frisch Vertrag bis Swiss Union okay bis Ende Februar. Mhm. das ist im Moment der Zeithorizont, wo ich, wo ich denke. Ja.
2: Sehr cool. Was, was, bei mir noch um und das hat auch schon sehr fest um bei dir, Dani, da bin ich sicher, gerade am Anfang von Zeit ist das Thema, das nicht so schöne Thema Corona, Schutzkonzept etc. Wie fest, eben schwirrt es jetzt noch um ist das etwas, was noch könnte Ja, wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also natürlich schwirrt es extrem um und natürlich also es ähm, Das ist jetzt wirklich etwas, das ja, beschäftigt uns ja, seit, seit lange jetzt und es hat sich extrem immer entwickelt und was sicher positiv ist ähm, im ganzen Schlamassel ist, dass, ähm, dass wir jetzt mit der Swiss -Okay auch schon sehr viele Erfahrungen sammeln können. wie kann man ein Event in welchen Umständen umsetzen, ähm, und jetzt die Challenge ist, dass man einerseits das irgendwie auf dem Radar hat und versucht, bereit zu sein, wenn irgendetwas kommt, flexibel zu sein und gleichzeitig auf keinen Fall sich bremsen von diesem mhm. Thema. Das, das habe ich so ein bisschen gemerkt, das ist so ein bisschen, auch jetzt vielleicht bei anderen Events und so, oder wenn man mit den Leuten redet, ist es immer so, so ein bisschen Gefahr, oder? dass man sagt, ja, jetzt lieber mal ein bisschen ein wir ja. kein Risiko eingehen und dann geht es eh wieder näher und so. Und in dem Moment, wo man das macht, holt man nicht das Maximum raus. oder? Und das ist, das ist nicht gut. Und darum müssen wir versuchen, eben flexibel zu bleiben, auch das, das genau zu verfolgen und auch zu wissen, was kann passieren kann und das auch halt, ja, in den Verträgen so reinschreiben und, und halt das ganze Budget im, im Auge zu behalten. Aber gleichzeitig wenn wir es auf gar keinen Fall bremsen Und wenn wir jetzt halt Vollgas geben und der geht etwas nicht, dann ist es halt so. Aber wenn es dann geht, sind wir eben parat. Und, yeah. Das, das, das wollen wir unbedingt. Also, wir, wir versuchen dort gewisse Massnahmen zu greifen. Also, wir haben zum Beispiel jetzt schon den Kontakt zu der Gesundheitsbehörde im Kanton Zürich etabliert, dass wir dann nicht irgendwie noch kurzfristig, wenn etwas kommt, yeah. müssen wir schauen, hey, wer ist das überhaupt, sondern die Personen kennen wir jetzt. Eben, wir kennen Szenarios, die es bis jetzt schon gegeben hat. Vielleicht gibt es neu, dann müssen wir neu kennenlernen. Aber ich denke, wir sind dort echt gut aufgestellt und ja, hoffe jetzt wirklich, dass wir äh, ja, dass wir das irgendwie möglichst ohne grosse Einschränkungen mhm. über die Bühne bringen Aber äh, ich meine, das, das wäre das wär nicht smart, wenn man jetzt eher würde sagen ja, da kommt eh nichts mehr. Das, das mhm, hat ja. die Vergangenheit gezeigt und wenn etwas kommt, sind wir dann hoffentlich bereit.
1: Ja, Ich glaube, das ist sicher ein Thema, das wo, wo präsent ist, wo, wo muss präsent sein, ähm, wo man ab und zu muss darüber reden muss. Ein anderes Thema, das euch groß auf die Fahne geschrieben haben, ähm, ist das mit dem Green Goal. Ähm, Erzählt da mal noch etwas darüber? Ich glaube, das ist ein Thema, das wahrscheinlich ein bisschen mehr Freude bereitet, um darüber zu reden.
0: Ja, also, ich, also Corona ist, ist ja, das, das, mit dem hat man ja in Leben gelernt und das ist jetzt mhm. einfach Teil. Und äh, in dem Sinn, ja, das ganze Nach Thema von der ökologischen Nachhaltigkeit, wir reden vor allem von dem. Ist, ist auch ein Thema, das uns im Alltag beschäftigt. Gerade jetzt ist es wieder ein grosses Thema und wir sind sowohl als Verband, aber auch als internationaler Verband und als Eventveranstalter, Organisatoren sind wir uns von Anfang an im Klaren gewesen oder, oder einig gewesen, dass wir äh, ähm, eine Verantwortung haben. Da, dass, das, ja, dass wir da irgendwie 16 Teams Respektive 15 ausländische Teams in die Schweiz hineinholen, dass wir sehr viele Menschen bewegen, ähm, und dass wir eine Verantwortung haben, dort auch versuchen, dort unseren CO2-Fußabdruck möglichst gering zu behalten. Ähm, und wir haben es auch von Anfang an als Chance gesehen, geht auch jetzt mit dieser Kultur, die ich vorher angesprochen habe, im uni -Okay, ähm, dass wir auch eine Chance haben, da vielleicht gewisse neue Sachen, neue Projekte, neue Themen, neue Umsetzungen vor allem aufs Tapet bringen und dort auch Pionier auch einnehmen und das, dass wir eben in der ganzen Organisation die Offenheit haben, ganz viele neue Ansätze auch zu diskutieren und darum ähm, ist für uns einerseits klar gewesen, dass wir das Thema ökologische Nachhaltigkeit wirklich als Priorität in die Organisation reinnehmen. Wir haben das auch von Anfang an mit einem großen Betrag, also wir reden hier von einer ähm, halbe Million Schweizer Franken, wo wir fix in das Thema investieren. Ähm, und da ist das so wie das, das auch fixet, dass man nicht, nicht im ersten Moment, wenn es dann mühsam wird oder teuer wird, sagt man, ja, ja, nein, wir machen, machen gleich ein bisschen etwas anderes. Dass wir das fix drin haben. Und nachher ganz wichtig, und das finde ich, das ist vielleicht mit das Wichtigste, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen aus dieser Nachhaltigkeit eine coole Geschichte machen. Also, was wir nicht wollen, ist irgendwie Einfach überall sagen, hey, du darfst das denn nicht und das machen wir nicht und das machen wir nicht. Und wir haben sich immer überlegt, hey, wie können wir einen Mehrwert schaffen, wie können wir ein cooles Projekt daraus machen, wo, wo wir auch ein bisschen als Challenge anschauen können, wo wir Partner von uns Sponsoren mit an Bord nehmen können, wo wir auch Fans können mit an Bord nehmen können. Ähm, bis hin jetzt mit dem Projekt, wo wir, haben, wo wir die Vereine können mit an Bord nehmen können. Ähm, und eigentlich als, als Uni OK community da einen neuen Standard setzen, der mhm. Best Practice Cases herausbringt, wo vielleicht auch nachfolgende Veranstaltungen davon profitieren können. Und das war am Anfang an unser Weg. Und da glaube ich, da haben wir wirklich ein paar coole Projekte und, und haben auch Sachen, wo man jetzt auch als Best Practice kann festhalten kann, wo eine Veranstaltung absolut profitiert davon, wenn, wenn, wenn das so ein Thema ist, das auch gespürt wird. Du
1: hast, du hast jetzt da verschiedene Projekte angesprochen. Was, was ist da vielleicht auch jemand, wo das sich vielleicht noch nicht so mega eingelesen hat? Was sind da konkrete Umsetzungen oder Sachen, die ihr auch anstrebt im Rahmen dieser ähm, WM in Zürich und Winter?
0: Ja, also über allem steht äh, unser Green Goal. Green ähm, Goal umfasst eigentlich, dass wir maximal 3000 Tonnen CO2-Wetten ausstoßen. Das das nach irgendetwas, das kann man ja nicht in Relation setzen, aber für uns ist am Anfang wichtig, dass wir Facts haben. Oder? Und für das haben wir den co 2 ausstoß in Prag 2018 eigentlich gemessen. Wir haben auch einen Partner, My Climate, der spezialisiert ist auf so Messungen. und Messungen. Die haben etwas über 6'000 Tonnen ausgestoßen und da haben wir geschaut, wie viel ist in der Schweiz möglich Gewisse Sachen sparen wir schon ein, weil es einfach zum Beispiel die Infrastruktur schon besser ist oder effizienter ist. Und andere Sachen, wo wir noch dazu zu beitragen. Und da haben wir herausgefunden, in welchen Bereichen stoßen wir viel CO2 ein, äh aus? Und was für Sparpotenzial sind möglich? Und basierend auf dem sind wir dann auf die 3000 Tonnen gekommen, wo ja ein bisschen weniger als die Hälfte ist von Prag. Und da haben wir die verschiedenen Bereiche, wo wir dann einfach Lösungen gesucht haben und immer noch suchen, um den CO2-Ausstoß zu minimieren. Ähm, Mobilität ist natürlich ein Thema, ähm, sieht das von den Teams, und mit den Teams schauen, was ist ihre effizienteste Weg, um mit der Schweiz zu kommen. Tschechen, zum Beispiel jetzt mit dem Zug anreisen. Ähm, okay. Aber natürlich auch die Zuschauer, wo wir ähm, möglichst viel natürlich mit dem ÖV abwickeln wo wir äh, die ÖV-Fahrt ÖV im, im ganzen Kanton Zürich ein Ticket integriert haben, wo wir bei der SBB zusammen mit dem Mobiliar vier Extra-Züge chargern an allen wo man für 15 Stutz von Bern über das ganze Mittelland direkt auf Altstädte fahren kann. Ähm, Kinder bis 16 sind gratis. Ähm, dann die von die ich angesprochen habe, wo wir zusammen mit der Concordia ähm, die ÖV-Fahrt ÖV, ÖV finanzieren. Also alle Schulklassen können mit dem ÖV. Bis hin zur Bekleidung ist ein grosses Thema, wo wir einen Partner haben, wo Markenrecht als Switcher hat, wo wir wo äh, ja, ähm, Frauenvolontierbekleidung zu 100% aus also und Baumwolle und PET eigentlich zu produzieren. Da gibt es eine Kollektion, wo jetzt gerade die Produktion ist, wo wir CO2 sparen. Ähm, und, und da gibt es ganz viel Projekt Catering wird eine große Geschichte werden. Was, was ist mit der Arena? Dort, ähm, wird wirklich guten Mix finden, dass erstens jeder und jede etwas findet, was er gerne hat, oder sehr gerne hat. Also wir sind hier überhaupt nicht irgendwie Missionare, die sagen, es gibt jetzt hier noch mehr vegane Sachen, aber wir haben sicher ein sehr cooles, veganes und vegetarisches Angebot und schauen, zum Beispiel, dass wir auf Rotzfleisch verzichten, für mehr mit Bule machen und dort einfach bei der ganzen im ganzen Materialmanagement da im Catering eigentlich das Optimum rausholen und dort diese CO2-Fussabdruck gering zu halten, dass wir eben die 3000 Tonnen erreichen. Und Zu, zu jedem Projekt gibt es eine coole Geschichte dazu, die man schon erzählt hat, wo wir noch werden erzählen, mhm. wo man nachher auch vielleicht einen Partner kann mitnehmen kann und sagen, hey, hilfst du mit? Mhm. Und dort sind wir auf sehr viele offene Ohren und Türen gestossen. Dann sehr,
2: sehr stark. Und auch, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das kann sehr als Leuchtturmprojekt gelten und auch irgendwo wegweisend für andere Events in der Schweiz, oder ja, wenn es schon nur eben irgendwie um Fußball oder Hockeyspiel geht. Also ich habe jetzt den Eindruck, da gibt es noch viel Potenzial bei professionellen Vereinen, dass man dort noch mehr eben auf Nachhaltigkeit in der
0: Ökologie schaut. oder? Ja, also, so wie in uns erleben ist, wie überall das Verständnis eigentlich oder, Mhm. wirklich klar, dass man etwas machen muss machen. Also das hat jetzt nicht erlebt, dass mir irgendjemand geht ja. und da sagt, jemand, hey, das interessiert uns gar nicht, sowohl bei, bei Partner, aber auch bei anderen Sportverbänden zum Beispiel. Ähm, es echt vielfach. Es ist schwierig, zu Wissen, was man kann machen und wie man es kann machen und was bringt's und was bringt's nicht, da haben wir auch jetzt extrem viel gelernt und und äh, die Initiative allein das hat schon recht viel ausgelöst, geht jetzt bei, bei anderen Sportverbänden, bei Projekten, die auch gemacht werden, wo wir jetzt auch Kooperationen eingeben können. Und da muss man irgendwie versuchen, alle, alle zusammen zu wissen, irgendwie in einen Pott hineinschmeissen und schauen, dass das für alle verfügbar ist und, und das immer weiterentwickelt wird. Und eben, da gibt's, da ist extreme, extreme Offenheit drum, überall, auch international. Mhm. Tschechisch Verband, wo jetzt Sachen von uns übernimmt, die IFF wo sehr stark ist auf dem, aber auch in der Schweiz, ähm, ich weiss nicht, ob der, der CO2-Rechner für Vereine, wo wir, wo entwickelt haben, wo man als Verein eigentlich CO2-Fußabdruck berechnen kann und nachher auch bei uns Projekte eingeben und wo wir dann die Projekte unterstützen, hat jetzt zum Beispiel der Deutsche Fußballverband hat angefragt, ob, und sie interessiert an dem Rechner, also das ist, das ist, äh, das ist immer, um, das, das, das Thema muss bearbeitet werden ähm, und umso besser ist dann immer, wenn man Lösungen hat, mhm. das ist immer am besten, wenn man nicht immer darüber spricht, sondern gerade eine konkrete Lösungen hat und sagt, du hast gesagt, du hast Ressourcen, du hast gesagt, du hast Personal, komm, wir machen das. Das ist immer am besten.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend und vor allem eben alles, alles äh, weist darauf hin, um wieder so ein bisschen zurückzukommen auf das, was wir am Anfang hatten. Auf das, wo ich 88 Tage startet. Ähm, <lacht> 88 Tage und ein paar Stunden ähm, heisst das erste Mal Abpfiff in der in de Swiss Life Arena. Was, was ist jetzt das? Du hast anfangs schon gesagt, was noch alles ansteht, aber was ist das, was dir am meisten auch noch ja, dir, dir vielleicht Bauchweh macht oder was wo, wo dich noch ein beschäftigt bis dort her? Hm.
0: Gute Frage. Also, Bauchweh macht man vor allem alles das, was wir nicht beeinflussen kann. Mhm. Ähm, Corona ist ein Thema. Ähm, die, die, man liest es tagtäglich in den Medien. Natürlich auch die ganze süchtige Situation jetzt in, in Osteuropa. Das, das sind halt alles so Sachen. Das hat sich schon verändert. Jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so die Sicherheit, die von wie ein bisschen weg ist und wo du eigentlich nicht kannst beeinflussen und du so ein bisschen ausgeliefert bist. Ähm, weil alles, was wir irgendwie schaffen, will man einfach Gas geben. Das macht man mhm. nicht buchweilig, weil da kann man einfach Gas geben und, und da kann man einfach versuchen, alles zu machen, was möglich ist und das hat man wie, wie in der eigenen Hand. Aber zu das alles, was man nicht kann beeinflussen kann und nachher, ja, einfach nicht, nicht recht weiß, was kommt da und was ist denn die beste Lösung? Das, das ist echt das, was man am meisten buchen macht. Ähm,
1: mhm. Ja. Und und gleichzeitig jetzt die andere Seite von der Medaille angeschaut, äh, In drei Monaten und vier Tagen stehen wir kurz vor dem, vor dem Finaltag oder am Finaltag. Ähm, was, was was, denkt, was geht jetzt am Dani Kasser durch den Kopf, wenn er so denkt, am Schluss, am, am, äh, am 13. November in der Swiss Life Arena reinstehen. Jetzt In den Träumen natürlich die Schweizer Nazi am Jubeln über den Weltmeistertitel. Wie, wie, wie geht es denn am Dani Kasser?
0: Ja, das ist äh, Das, das weiß ich nicht. <lacht> das das weiß ich wirklich nicht, weil es und gleichzeitig sehr schön an Sportevents ist halt wirklich das die Leistung, wo die Teams zeigen. Das ist das ist wirklich so wichtig. Da ähm, okay, können wir wahnsinnig top alles organisieren, aber wenn wenn es keine gute Match gibt oder die Schweiz, die Schweiz auch nicht gut spielt, dann, äh, dann ist das alles ein bisschen getrübt und gleichzeitig ähm, ich kann mir irgendetwas Crappy anstellen, aber in der Schweiz Weltmeister wird, dann ist alles super. Und, ähm, das, das, ist halt, ja, das ist, ich, ich bin, bin wirklich überzeugt, dass, das wir das, das, wo, wo wir beeinflussen können mit den Arenen, jetzt auch mit, mit unserer Community, die wirklich super mitmacht, ähm, dass das wird, dass wir, das wird gut werden. Natürlich, es kann immer etwas passieren. <lacht> Stromausfall ist, ist etwas, eben, ist immer, natürlich, wenn irgendetwas passiert, wo, wo, wo Menschen zu Schaden kommen, und es sind halt schon sehr viele Menschen, und das Risiko besteht immer, das ist natürlich etwas, das, das, ist, das, ist, das ist, der Killer, aber, äh, grundsätzlich, ja, hoffe ich wirklich, dass ich, dass wir dort auch als Team werden, in der Arena stehen, wir werden natürlich sehr müde sein, aber wir werden auch völlig, völlig geflasht sein, und, und hoffentlich, Freienacht, Freienacht <lacht> haben. In,
2: in <lacht> ja, ja die Uncertainty auf Outcome, die kennen wir im Sport. Genau. Ähm, jetzt weiss ich nicht, Mann. Und gehen wir zu dem über, was der Dani
0: uns noch, noch mitgebracht hat. Ja, ich, ich glaube schon. Für, Eben. Für an diesem Tag.
1: <lacht> wir, wir sind
0: jetzt ja schon beim Finaltag angelangt. Und, äh Sorry, darf ich, noch, darf ich noch schnell etwas fragen? Was mich ja, nämlich noch interessiert, ähm, ist, äh, wie, wie nehmen dir jetzt, auch ich sage jetzt mal als Fans, wie nehmen dir die WM wahr? ist das, bei ist das, ich meine, mein, mein Kopf ist 24-7, ohne -OK WM und wir, ja, mir das Gefühl, das ist, das ist wirklich das, äh, das absolut Wichtigste. Weisst, ist das, habt hey, das Gefühl, ist das schon ein mega Thema? Oder ist das, nimmt mir das gar noch nicht so wahr? Oder wie, wie ist so eigentlich das Gefühl zu dieser WM?
1: Michael, ich lade dir den Vorgang. <lacht>
0: merci, merci. Ich glaube,
2: ich habe mir überlegt, ich glaube, was, was bei mir, auch wenn es ein hilft, ist, aber was hilft, ist, dass die Uni OK WM, die letzte, noch gar nicht so lange her ist. Oder irgendwo, ja, ich glaube, auch wenn Helsinki speziell ist war, aber irgendwie mir ist als Uni ok Fan voll so, in, den, in das Nazi-Fieber reinkommen. Jetzt World Games, ja, ist natürlich nicht auch mega präsent gewesen, auch seit der SRF oder so auch nicht. Oder fast gar nicht. Ähm, und ich glaube schon, also jetzt geht bei uns im Podcast, haben wir uns immer wieder gesagt, ja die WM oder auch mit Spieler und Trainer und auch möglichen mögliche Player im Un okay ist die WM schon immer und immer wieder das Thema und ich glaube eben wir haben vorhin über die zehn Jahre geredet und ich glaube die zehn Jahre Distanz die irgendwo auch gut da um um die Vorfreude wieder zu wecken, wenn wir jetzt da auch zwei Jahre Union-OK-WM -OK in der Schweiz hätten, weiss ich nicht mehr, es würde aber ich glaube, die Distanz die hat extrem gut da und ich glaube, die Vorfreude ist riesig, auch noch mit Swiss Life Arena und allem drumherum, was der bietet. Das ist mega cool. Ich glaube, der einzige Punkt, den ich ein bisschen kritisch sehe, das haben der Manu und ich auch schon diskutiert, haben wir auch schon kurz erwähnt, mit der Fußball wm es läuft einfach auch wahnsinnig viel im Sport, oder? Eben, das SAF haben wir das Jahr auch noch um, und ich glaube, dort kann ich mir vorstellen oder ist vielleicht für mich auch als Schweizer Sportfan, ja, ist sicher, hat die Uni okay, WM, sehr, relativ viel Konkurrenz in dem Sinn, aber mhm. ich bin überzeugt, weil die alle Weg machen.
1: Ja, aber Konkurrenz ja in dem Sinn schlussendlich denn Anfangs November ja eigentlich nicht. Das stimmt. Also ja. und, und ich selber merke jetzt als, äh, als Mitarbeiter beim beim, beim Skiverband. Äh, noch mit, mit Zermatt, wo ja auch noch ist, äh, Anfang November, aber ja am ersten Wochenende vom, von der Weltmeisterschaft. Und ich habe das Gefühl, gerade so ein bisschen die Euphorie, auch nach der Heim-WM 19 in Neuenburg von der Frauen, ähm, wo ja, sage ich mal, recht, äh, ja, auch den Sport ein bisschen populär gemacht hat. Über das haben wir auch schon ein bisschen geschwätzt in unserem Podcast. Ich erinnere mich zurück an die allererste Folge mit der Florina Marti, ähm, wo das Thema gewesen und, ist. Und ich habe das Gefühl, wenn denn die WM läuft und, und eben, wir, wir sind vorhin schon kurz und werden nachher noch mal kurz auf, auf den Finaltag zu sprechen kommen, der ausverkauft ist. Also mir als, als uni -Okay fan mir mich freut das, wenn ich das sehe, ah, krass, mhm. eben, neue Halle. Wenn, wenn ich euch höre schwärmen von dieser Swiss Life Arena, dann versetzt mich das gerade auch wieder so in einen, in einen Mood, in eine Kasse, in drei, drei Monaten läuft die uni wm voll, und, und wie der Micha gesagt hat, Helsinki ist gsi. die Schweizer können, jetzt sage ich mal, als Schweizer Fan kann man sagen, sie haben elf Monate später gleich nochmal die Chance, äh, es besser zu machen, sie haben äh, World Games eingezogen, die jetzt nicht äh, erwähnenswert sind, ähm, habe ich das Gefühl. Ähm, und, und dementsprechend ist, ist glaube ich, die Vorfreude schon, schon auch, auch da, habe ich auch das Gefühl, in der Community. Mhm. Also wenn ich, wenn ich mit uniokay Fans darüber schwätze, ähm, dann, dann liegen schon lange bei, bei, bei guten Freunden oder bei Kollegen, liegen schon lange die Tickets parat oder gerade heute Morgen mit einer Kollegin telefoniert, wo, wo ich gesagt habe, du äh, kannst dann gespannt sein auf, auf die Folge heute und auf nachher und so. Und sie sagt mir, ja, Tickets für das Final habe ich schon. Und das ist wieso ich, ich glaube, ja. da, wenn, wenn, wenn ihr auch sagt, 60, 65 Prozent von den 150'000, dann sind wir bei 100'000. Das ist eine krasse Zahl, finde ich. Ja. <lacht> von von Zuschauer oder?
0: ja. Cool, ja. Nein, eben, wir, für uns, für uns ist wirklich wichtig auch immer und mit so einem grossen Projekt können etwas auslösen in der Schweiz. Da haben wir natürlich jetzt auch mit unseren Medienpartnern, seitens das Tesser, das, G-Adral Blick, haben wir es coolen coole, coole, ähm, Partner, wo, wo wir eben auch viel erreichen können und wo wir wirklich versuchen, der vor allem auf ein Event zu suchen. Das ist, das, hat, das ist ein guter Punkt mit dieser Konkurrenz. Was man, was man wirklich merkt, ist, die Tension zu kreieren, wird immer kürzer. Also du kannst mhm. nicht mit der Union okay wm drei Monate vorher das Gefühl, du kannst jetzt die Schweiz abholen, weil bis dann passiert noch so viel. Du kannst eigentlich froh sein, wenn du überhaupt ein bisschen eine kreierst vor der WM. In der du die Tension während der WM, wenn die Schweiz gut spielt. Aber da, ja, das, das ist halt auch immer einfach mega wichtig, ja, dass man das, kann, dass man das kann pushen und zeigen, hey, da, da ist schon WM in der Schweiz und auch das, das ist ein Unterschied zum 12. oder? Wo mhm. 12 das noch sehr viele Leute gefragt haben, äh, was ist das überhaupt, das uni kein wm in der Schweiz, ach was? Und das gibt es jetzt schon viel, viel weniger. Yeah, und
1: und, und ich, ich glaube ja auch, äh, mit der, du hast auch schon angesprochen, mit der Mobiliar Street Floorball Tour, wo noch ein Finalevent plant, äh, in, in aller Öffentlichkeit äh, das das ist ja auch dann, das, das ist 1-2 zwei Wochen, zwei Wochen vor, vor der WM und, und ich glaube, dort werden dann auch werden Passanten dran anlaufen und, und werden noch mal drin reinkommen, aha, in zwei Wochen ist die WM und, und wenn sie Gut,
0: Stichwort, sind, Manu, da könnten man wir nämlich noch eine primär droppen 22. Oktober HB Zürich, <lacht> große ja, ich han kann vor WM event Ich, ich, ich habe jetzt eben gerade
1: nicht gewusst, wie öffentlich das, das schon ist. Darum habe ich mich nicht getraut. <lacht> das, ist,
0: das, ist, das ist super. 22. Oktober, Spielfreier Tag für fast alle liegenden äh, Riesen-Unihockey-Sausen im HB Zürich. 22. Oktober, soll sich auch schon <lacht> monatieren. notieren. wird der Wahnsinn.
1: Es ist gut. Das habe ich das in dem Fall angesprochen. Weil so eben, ich, habe, ich habe nicht gewusst, ich habe irgendwie letztes Mal recherchieren habe ich irgendwie keine Informationen dazu gefunden. Da bin ich schon skeptisch geworden, ist das jetzt das schon öffentlich oder nicht? Aber gut. Jetzt ist es also, öffentlich. Ja. Wir haben immer Freude, exklusiv mitzunehmen. Ja. <lacht> Und eben, wenn man dann dort von dem 22. Oktober, ähm, drei Wochen, drei? Ja, drei Wochen fürspulen, äh, Jetzt sind wir beim 13. November äh, ausverkauften Finaltag. Aber es gibt da doch noch ein paar Tickets, Dani, wo man kann gewinnen
0: kann. Ja, also das stellen wir natürlich sehr gerne noch Tickets äh, zur Verfügung, wo wir uns neu abgespart haben. Also wir müssen jetzt wieder zwei Personen ausladen, aber die haben wir jetzt gerne <lacht> ausgeladen, dass, dass wir hier der drei Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast, wo ich natürlich auch zugehöre, vielleicht gewinne ich Tickets, hier ähm, <lacht> da würde ich gerne zur Verfügung stellen für den Finaltag Live mit vor Ort.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich riesig, dass, dass wir das dürfen.
2: Genau, merci vielmal und ich glaube, Manu, alle genauen Infos zu Teilnahmebedingungen und so sind der Standard gemäss für Starting Six auf äh, Social Media. Mhm. Genau, unbedingt mitmachen und noch an diesem begehrten Finaltag dabei sein. Mhm. Also Helsinki war grossartig, aber ich bin überzeugt, Swiss Life Arena und WM 22 werden alle Dimensionen sprengen.
0: Ja. da schaffen wir es. Schaffen wir es dran.
1: <lacht> ja, ich glaube, an dieser Stelle äh, ja, heisst es für uns, dir Danke zu sagen, Dani, ähm, für, für den Einblick, für den Exklusive, den du uns gegeben hast. Ähm, ja, in dieser letzten Stunde, äh, wo, du, wo du uns auch ein von deinem Herz teilt hast, äh, wo, wo schlägt für die WM. Ähm, und ja, an dieser Stelle können wir dir auch ja, noch viel Energie wünsche, viel Durchhaltevermögen, viel Gelassenheit für die nächsten drei Monate, die noch anstehen. Und wir sind gespannt, dann schlussendlich dürfen das WM-Final mitzuleben und, und dann auf eine WM zurückzuschauen, wo hoffentlich erfolgreich zu Ende geht mit dieser Schweizer
0: Nazi. Danke vielmals. Danke euch vielmals. Merci.
2: Merci vielmals, Dani Kasser. Und Manu, hey, ich, ich freue mich uh, mega fest auf, auf die Unio KWM nach dem Gespräch. Also, der Dani hat mir die so richtig fest schmackhaft gemacht. Also, mhm. ich kann es kaum erwarten, bis die 88 Tage
1: vorbei sind. Ja, das, das ist so. Also, ich glaube, eben, und auch über das, was wir noch ein bisschen geschwätzt haben, was wir jetzt auch nachher noch ein bisschen geschwätzt haben, ja, ich glaube, wie eben heute, kannst du wie nicht drüben nicht vor einem Event schon das Gefühl haben, die ganze Nation ist gehypt von einem Event. Ähm, weil eben, und wie du auch gesagt hast, in knapp zweieinhalb Wochen ist das ESAF, das Schwingfest, wo noch ein bisschen polarisiert ähm, und... und ähm,
2: European Games haben wir noch.
1: Genau, noch ein bisschen und nachher startet dann mal die Saison vom Uni-Hockey Anfang September nachher startet irgendwann startet die Wintersaison mit den verschiedenen Sachen und dann zack ist sie da oder ähm, ja. ich glaube, ich glaube was, was sicher der Bonus ist von der Uni okay WM im Vergleich hat zu der Fußball WM wo du auch noch angesprochen hast ich glaube die die ist noch viel ferner einfach weil man ist sich so nicht gewöhnt dass im Dezember <lacht> Fußball gespielt wird international ähm, und dann in deren Grösse. Und darum habe ich das Gefühl, kann da das Unihockey schon auftrumpfen, Anfang November. Ja, und ich glaube... Eben, du hast es gesagt vorher, oder? Der Zeitpunkt, der reine Zeitpunkt, der ist
2: super. Mhm. Also, der mhm. könnte fast nicht besser sein, der ist, ist wirklich sehr gut gelegen. Und eben, die Kommunikation drumherum, wie es er da nicht gesagt hat, das ist einfach schwierig. Und mhm. ja, es läuft im Moment
1: so viel. Ja. Mhm. Ja, aber gleichzeitig, ich glaube, es lohnt sich, um langsam aber sicher sich die Tickets zu ergattern, wenn ihr selber jetzt, äh, Fan sind und euch ein Ticket noch wollt, safe ist, es für den Halbfinaltag oder für irgendwie den Sonntag Schweiz-Finnland-Gruppenphase ähm, oder wo auch immer. Ähm, es lohnt sich und wenn ihr jetzt noch kein Finalticket habt, dann schaut unbedingt in unseren Instagram-Feed. Es lohnt sich, ähm, da mitzumachen und zu taggen. Wer das gerne mitnehmen mitneh an der Uni-Hockey-Final? Und ja, wer weiß, vielleicht sind ihr schon bald Besitzer, ähm, stolzer Besitzer, Besitzerin von zwei Final-Tickets für die Uni-Hockey-WM in Zürich.
2: Yes. Und eben, ich glaube, im Roundup haben wir es ein bisschen angedünnt. Jetzt geht es Ende August bald Schlag auf Schlag mit Uni 19 WM Mobiliar-Uni-Hockey-Trophy in Winterthur. Super Göpp. Also, ja, ich glaube, Tunia Kreis saison kommt näher und über die Events, die ich jetzt gerade erwähnt habe, werden wir dann in unserer nächsten Folge ein bisschen tiefer darauf eingehen. Was gibt es denn alles für Teams zu beobachten? Wie sind die, wie sind die schon gesetzt? Eben, mhm. Was können wir von der U19-Damen-
1: Nationalmannschaft erwarten? Und ja, wir mhm. mich mhm. drauf. Ja, es ist irgendwie, es läuft immer wieder mal ein bisschen. Ja, die EFT kommt dann auch noch in St. Gallen. Stimmt. Ähm, länder turnier von den Mannen, wo sicher auch wieder äh, nochmal eine neue Standortbestimmung ist für unsere herren -Nazi vor der WM. Ja, darum, also wir sind, wir sind begeistert. Ich hoffe, wir können die Begeisterung auch mit euch teilen, vor allem gerade insbesondere drum, weil in ziemlich genau in einem Monat die neue Saison anfängt. Ähm, nur noch ein Monat und in diesem Monat Michael, läuft doch noch relativ viel. Ähm, du gehst noch unter die Haube und äh, noch ein bisschen <lacht> mit, mit Malediven in die Ferien und nach einer Zack ist da schon die neue uni -Okay saison
2: Yes, es geht Schlag auf Schlag, Genießt der Sommer noch ein bisschen, hoffentlich bei angenehmen Temperaturen mhm. und dann sind wir zurück mit geballter Ladung
1: uni -Okay. Yes, wir freuen uns und ja, Schreibt uns doch einmal irgendwie ein Sommergrüssli, von wo ihr gerade unterwegs sind oder so, wo ihr uns hört. Jetzt wir uns einmal wieder ein bisschen freuen, ein bisschen mit euch zu Und einen
2: kleinen Seitenhieb, ihr dürft euch sehr gerne schreiben, aber der Wettbewerb, der wird nur auf Social Media stattfinden. Ja. Und nicht über Webseiten oder andere Kanäle. Das noch so als kleinen Seitenhieb. Ähm, yes, aber wir freuen uns auf alle möglichen Nachrichten und Feedbacks zu unserem Podcast.
1: Yes, in diesem Sinn... Gute Woche, schönen Sommer und bis bald. Tschüss bis zusammen.
2: bald. Tschüss zusammen.